0: J'ai créé, j'avais rien de côté Jamais de la vie j'aurais fait un prêt
1: Jamais Je vais plus au travail le matin Je vais faire ce que j'aime
0: Oui, on est libre, mais on est aussi très seul
2: Ouais, il y a un côté où ça fait flipper
3: Et puis le téléphone peut sonner
4: et Je pense qu'on peut être entrepreneur euh, Même si on n'a pas créé
5: Il y a tellement de façons d'entreprendre Je suis Jeanne Dobrianski Et j'ai envie de les entendre a chaque épisode, vous retrouverez une thématique précise, des témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, et puis pour conclure, le décalage corporel, une vignette plus personnelle dans laquelle je partage mon vécu en partant de gestes, de postures, de mouvements ou d'images qui convoquent mon corps et mes sens, parce que je crois qu'il est urgent de réfléchir autrement, en ajoutant à nos raisonnements le vivant de nos corps en mouvement. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'entreprends. Bienvenue dans le podcast « Entreprendre de tout son être ». Épisode 6, la prospection. Rien que le mot « prospection <trécs>
2: », <tousse> on n'a pas envie d'y aller.
5: Et c'est pour ça qu'il fallait bien un épisode entier sur le sujet. J'ai eu envie de mêler des récits de prospection et des apprentissages clés récoltés par des créateurs et des créatrices d'entreprises, qui vont vous partager leur prise de conscience et leur façon de prospecter, ou pas. Vous allez entendre 8 personnes au micro, dont une créatrice d'une marque de vêtements, un formateur en relations commerciales et une pionnière de l'entrepreneuriat social.
6: Euh, la prospection, euh, eh bien, euh, je n'aime pas ça, <rire> ce ne sera pas très original. En tout cas, ce qui fait que je vais me sentir le plus, la plus à l'aise possible, c'est quand même euh, ben, de ne pas prospecter à tout va et à l'aveugle, mais d'être quand même au plus proche, on va dire, de la, du persona, de l'acteur, de, de l'organisation euh, type avec laquelle j'ai envie de travailler et aussi de celle que j'ai identifiée comme étant celle à qui j'ai des choses à apporter. Euh, et dans les entretiens, euh, moi, ce qui m'aide vraiment, c'est euh, bah justement, en fait, de faire en sorte de me sentir la plus légitime possible, donc euh, de passer du temps à préparer l'entretien, euh, de pouvoir euh, euh, fournir un rapport d'étonnement, donc euh, avoir fait un travail de recherche, en tout cas, euh, avoir des arguments et pas juste euh, me retrouver euh, à être... Euh, une femme souriante qui a envie de travailler avec eux, mais de pouvoir bien montrer ma valeur ajoutée. Enfin bon, ça, c'est sans doute du B à bas. Euh... Et en tout cas, euh, oui, ça, ça nous ramène aussi à, à la réflexion sur l'argent. Mais oui, j'ai identifié que moi, je me sentais hyper fragilisée euh, de dépendre de quelqu'un, d'avoir besoin de quelqu'un. Alors qu'en définitive, c'est la base... Euh, enfin, de nos sociétés, en fait, de, de faire affaire, de faire commerce, et de même que moi, j'ai besoin de quelqu'un, eux, ils ont besoin de moi, et si, si on fait affaire, c'est que j'ai des choses à leur apporter. Mais c'est vrai que j'ai parfois du mal à, à, dé, à dépasser cette espèce de, 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 de creuset un peu émotionnel où euh, je, je vis ça comme quelque chose d'assez fragilisant, euh, parce que bah, on va pas se mentir, enfin... Il y a sans doute des moments où c'est génial et, euh, et, et notre bateau euh, a le vent en poupe et, euh, et où il avance euh, sans qu'on ait d'efforts à fournir. Mais il euh, y a quand même un certain nombre d'entretiens de prospection où il y a un vrai enjeu, en fait, euh, à ce que le contrat se fasse, à ce que l'argent arrive sur notre compte. Et donc, euh, moi, ça je trouve ça très fragilisant. Même si le client ne le sait pas, ne le voit pas, ne le comprend pas, ce savoir-là intérieur... Euh, il n'est pas simple à gérer. Euh,
4: la... Oui, la prospection. Euh... <rire> il... il faut en faire beaucoup. <rire> Au début, et je pense que pendant deux ans, ça a été plus de la moitié de mon temps. C'est pénible. Enfin, si on dit les choses, c'est pénible. Et du coup comme c'était pénible, je me suis Ok, comment j'en fais quelque chose qui est moins, moins pénible ?» Et j'ai commencé à m'amuser un peu plus en trouvant des formats ou des façons de faire qui, qui me faisaient rire, me faisaient rigoler. Et c'est un, une gageur, hein, parce que la prospection, c'est quand même pas marrant. Il y a plusieurs types. La prospection froide, on dit, ça c'est vraiment euh, le pire. On envoie des mails à des gens qui nous connaissent pas ou... On dit ah, « on fait ça ?» euh... Et puis, il y a plein de techniques. Franchement, on va sur LinkedIn, on regarde les, les formations, les techniques. « Ah, mais ben, vous commencez par une phrase d'accroche. Et puis après, vous êtes personnel. » Et puis après... Et ça, mais c'est vraiment... Euh... Pour le coup, ça, ça ne m'a pas fait rire. <rire> et et je... Pouf, tout le monde fait pareil. Il faut faire sept points de contact en deux semaines. Pouf, et tout ça, c'est vraiment mais, fatigant parce que... J'ai l'impression que c'est l'endroit de l'entrepreneuriat où ça devient n'importe quoi, où tout le monde a sa, sa chapelle, et puis on y va. Il y a des techniques, mais c'est de, de la manipulation. Et ça, ça j'avais pas envie de faire ça. Et j'ai commencé à m'amuser quand, quand, un, bah, je, je vendais plutôt bien, je, je prenais confiance dans le métier commercial. Et du coup, j'ai été beaucoup plus moi-même aussi, parce que j'avais intégré les techniques, les façons de faire, parce qu'il faut pas se leurrer, il y a des façons de faire qui, qui fonctionnent, sans se trahir, mais ça reste un métier avec des façons de faire. Euh, par exemple, de faire formuler les besoins à la personne, ses besoins. Et de premier rendez-vous commercial de découverte, on doit parler 10-15% du temps. Et, et juste poser des questions ouvertes, préparer des questions, en regardant ce qu'on perçoit de l'extérieur du projet... Et après, euh, d'écouter la personne, euh, de la faire parler, parler, parler. Et de, de l'amener à formaliser ses besoins à elle. Et il y a une question toute bête que j'ai euh, voilà en formation, qui est de dire, euh, si ce besoin-là n'est pas résolu, qu'est-ce que ça peut générer Et la, la personne formule les choses euh, qui pourraient arriver si ce problème-là n'est pas résolu. Ça la met en position de « Ah, mais il faut absolument que je résolve ce problème. » Et nous, on a, eh ben nous, notre métier... Il voilà. y a un peu... Mais ça, je me suis amusée avec ça parce que je, je mentais jamais, je faisais jamais semblant. On a un métier qui est trop humain pour forcer la main. On va jamais vendre à quelqu'un qui n'a pas de besoin. Donc, j'ai commencé à assumer de « Ok, c'est un métier, il y a un petit peu de jeu, bah, je vais jouer avec ça. » Et j'ai pris aussi d'autres façons de faire en allant à des événements, en étant moi-même, en me en marrant. En fait, en, étant, bah, en fait, je vais passer un bon moment avec des gens. Et puis si le courant il passe, il ben passera et on verra. Et ça a beaucoup mieux marché après ça. Euh, ou passer aussi par des interventions, des conférences, où juste je partageais ce en quoi je croyais. Et, et c'est tout. C'est tout bête, mais de faire des blagues, de partager avec les personnes, d'abord un bon moment. Que ce soit autour d'un buffet ou... ou juste en étant à côté et en rigolant. Euh... J'aime bien me marrer, j'aime bien créer du décalage avec ce qui est en train de se passer. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai été à un événement euh, de la région Bretagne et j'ai été à, une, à un atelier ou conférence d'une heure sur la commande publique. <rire> et j'y allais, mais vraiment par curiosité. Euh... Et en fait, le truc était mais incompréhensible pour moi qui suis d'extérieur. De, il y avait un nombre de sigles, mais c'était un sketch euh... Et en fait, j'ai commencé à m'amuser avec ça. Et à... j'ai noté tous les sigles. C'est des choses que je vais reprendre après, moi, dans mon travail euh, plutôt artistique en théâtre de clown. Et ça me faisait marrer d'écrire ça. Et j'écrivais ce qui me venait un peu en écriture automatique pendant l'atelier. Et mine de rien, j'ai écouté. Hein. C justement, c'était un moyen de me concentrer. Et il y a un moment où il y a un sigle qui sort, et euh, qui, était... qui avait un son euh, euh, absurde. Je ne sais plus ce que c'était. C'était genre... Euh, euh, il y avait un « être dedans. Je sais plus, c'était « dinette » ou un, un truc, mais énorme. Et, et là, j'ai levé la tête, mais j'ai répété « dinette ». Et la personne à côté de moi a commencé à rigoler. Et on a commencé à rigoler ensemble. Et en fait, et en fait cette personne-là, on s'est revue, il y a eu un rendez-vous professionnel derrière. Donc, et ça, en fait, ça m'arrive plus souvent que ce que ça en a l'air, ça. De juste sortir un truc, rigoler, voir qui réagit. Et, et en fait, euh, c'est des rencontres tellement plus simple que d'arriver à dire... « Alors moi, je suis Anne, et j'ai fondé sillage. »« Et sillage, ça accompagne les acteurs engagés. » Enfin, ça, c'est les pitchs comme ça, à blanc, c'est dur, en fait. Pour tout le monde, d'ailleurs. Y compris pour la personne qui écoute. Mais la prospection, c'est... Et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui éludaient cette question, et ça me paraît très risqué et un peu absurde. Entrepreneurs, euh, ils... ça fait partie du, du deal... Et si on est très bon et qu'on réussit à s'en passer au bout de 2-3 ans, bah super, mais c'est quand même rare et ça prend plusieurs années quand même.
3: Moi, j'ai toujours eu envie de ne pas prospecter. Euh, idéalement, moi, je me disais, c'était presque une quête spirituelle. Je me disais, si je me concentre sur la qualité de ce que je fais, même si je n'en parle à personne, cette qualité finira par résonner dans l'univers et les gens viendront à moi et je pense que j'ai quasiment toujours ce sentiment là mais comme la qualité devait tarder un peu à paraître et que l'univers ne s'intéressait pas trop à moi j'ai quand même eu une astuce c'est que je me suis associé à des gens qui eux étaient beaucoup plus motivés que moi pour prospecter en fait je ne l'ai pas fait consciemment mais ça s'est toujours fait comme ça donc j'étais en binôme avec souvent des musiciens qui est des musiciennes, qui eux, elles, étaient, voilà, euh, travaillaient un peu pour moi. Alors c'était un peu vache de faire ça, mais bon, je pense qu'ils y trouvaient à leur compte, parce qu'à chaque fois j'étais très honnête sur le fait que moi je ne prospecterais pas. Et puis, quand même, euh, assez récemment, euh, ma stratégie euh, spirituelle là, a fini par fonctionner. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui m'arrivent toutes seules. Et puis dernièrement, j'ai commencé à, à, à réfléchir autrement et à me dire que je pouvais, euh, avec un système de, de carnet à la fin des, des spectacles, demander aux gens s'ils avaient aimé le spectacle et qu'ils voulaient en accueillir un, de noter ça sur le carnet. Donc c'est une forme de prospection immédiate au moment même où les gens sont touchés qui fait qu'ils euh, sont tout à fait libres de s'inscrire ou pas. Moi, je ne viens pas le, les harceler. Mais s'ils s'inscrivent, ensuite j'ai plus qu'à les rappeler et je sais déjà qu'ils sont... qu vont être contents de me voir. Pour moi, c'est le problème de la prospection c'est que j'associe ça à la mendicité. D'appeler quelqu'un qui vraiment ne nous connaît pas du tout, euh, comme si on l'alpaguait dans la rue, et de lui dire euh, Ah, ma vie mérite d'être soutenue. Euh, j'ai l'impression de faire ça si je prospecte, de, de faire ça très mal. Quoi. Donc je ne le fais pas.
0: J'ai envoyé des mails à des structures qui me plaisaient, tu vois, pour essayer de me vendre et tout. Mais en fait, c'était hyper maladroit. Et bien évidemment, les structures m'ont jamais répondu. Parce que je ne connaissais personne au sein de la structure, etc. Donc euh, ce que j'en avais retenu, au-delà un peu d'être gênée, euh, c'est que ça peut marcher de, de jeter un peu un pavé dans la mare. Ça peut le faire, mais moi maintenant j'essaie aussi de privilégier quand même le bouche à oreille et mon réseau. Euh, plutôt que de perdre du temps euh, à des marchés un peu, un peu comme ça, un peu au, au doigts mouillés. Enfin, je... En tout cas, moi, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Euh, donc, j'ai arrêté d'envoyer des mails <rire> un peu à l'arrache à des structures. Euh, et du coup, moi, ce qui fonctionne quand même beaucoup, c'est quand même euh, le bouche à oreille. Euh, je ne fonctionne que comme ça, euh, avec des clients euh, historiques qui vont aussi me recommander à d'autres, etc. Donc, je... Je compte là-dessus principalement. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est quand même les réseaux dans lesquels je suis. Euh, donc Les réseaux d'entrepreneuriat, euh, des réseaux aussi comme l'espace le, de coworking. Enfin, Je l'inclus comme un réseau aussi, euh, parce que je, un de mes clients, c'est un de mes collègues du coworking euh, qui a monté sa structure. Euh, et aussi des réseaux associatifs ou professionnels comme la Guilde des Plumes qui m'ont aussi amené des contrats. Euh, parce qu'un euh, freelance ou une freelance ne pouvait pas prendre tel contrat, du coup, elle avait besoin de quelqu'un pour la remplacer. Je fonctionne quand même ouais, beaucoup à l'humain, je pense, et je m'y retrouve beaucoup plus aussi. Euh, je pense aussi, même moi, aller, rétrospectivement, en fait, je me dis, même travailler pour un client dont je n'ai jamais entendu parler, je ne sais pas comment il travaille, euh, je ne serais pas très rassurée non plus. J'aime bien aussi que les gens me recommandent des clients, c'est-à-dire en me disant, bah, attends, ce client-là, j'ai bossé une fois avec lui, il est super, il est super. Donc euh, c'est dans les deux sens aussi je trouve c'est pas juste des clients qui vont nous recommander c'est qu'aussi entre freelance on va se recommander des clients, lui il est très bien et à l'inverse, bah, typiquement il y a des agences de com à Rennes, on m'a dit bosse pas avec elles euh, elles sont pas réglo euh, elles vont essayer de tirer tes tarifs vers le bas donc en fait euh, je vais pas aller les démarcher parce que d'autres freelance ça s'est mal passé donc j'ai pas envie non plus d'aller chercher ces gens là donc euh, ouais moi je fais beaucoup confiance à l'humain euh, sur la prospection euh, et sur le démarchage, mais qu'en fait je réalise très peu, euh, j'essaye juste de montrer aux personnes que je côtoie que je suis plus ou moins disponible, si par exemple je, je cherche des contrats, enfin voilà, mais je ne fais pas beaucoup de prospection. Ouais.
4: Bonjour monsieur, Bonjour. comment allez-vous ça va, merci. On fait le tour un peu du quartier pour prendre contact, je suis de l'agence Guerrillo euh, Immobilier. Ah merci, euh, on ça m'intéresse s'installer. En fait, je suis très occupé là. Bah, on a, alors euh,
3: je comprends, euh, juste vraiment très très rapidement, comme ça vous pourrez venir nous voir, on est juste euh, sur la place là-bas. Non mais merci beaucoup, je suis Et locataire avons... en plus donc euh, ça Et bien justement nous avons des partenaires avec les banques
4: pour euh, les locataires comme vous. À ah, mais ça y est, très, je suis déjà dé... euh, je vous remercie,
3: les bonne journée. Les maisons sont
4: vraiment à prix très quartier.
1: Pour moi, la prospection, euh, c'est la découverte, c'est s'intéresser à l'autre, à l'autre la personne, à l'autre l'entreprise, euh, c'est d'aller à la rencontre justement de ces gens qui, qui créent, qui développent, qui essayent, qui échouent euh, parfois aussi. Euh, moi, je trouve que la prospection, c'est un, pour moi, c'est un vrai plaisir. Euh, ça ne l'a pas toujours été. Au début d'une carrière professionnelle, c'était peut-être plus compliqué. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune angoisse. Aucune. D'ailleurs, j'accompagne, hein, comme tu sais, les entrepreneurs à travers la formation euh, à la relation client au développement commercial. Mais ce que je veux dire, c'est que non, oui, pour moi, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'aller à cette découverte. Il euh, n'y a pas d'angoisse. Je dirais même, il n'y a pas d'angoisse à avoir, puisque on s'intéresse à l'autre. On ne va pas avec soi. Alors, justement, en termes de développement commercial, de prospection, on ne va pas pour vendre à Tout prix, en tous les cas, c'est pas ma conception, euh, même si c'est l'objectif qu'on essaie de se donner. Hein, euh, mais c'est d'avant tout de s'intéresser euh, aux gens, à l'histoire de l'individu, à l'histoire de l'entreprise, à l'équipe, à ses réussites, à ses contraintes, euh, à ce qui fait que c'est une pépite ou pas, ou en devenir, enfin, euh, à des métiers que, que, que parfois on n'imagine même pas, euh, ou à des process qui nous paraissent simples, je ne sais pas pourquoi, là, je pense à, à différentes choses, à l'agroalimentaire, à fabrication de meubles, etc., où nous c'est très simple. On achète le produit, on le mange, on achète le produit, on le met chez nous. Là, euh, voir tout l'envers du décor, ce qui se fait derrière le rideau, ça, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, au métier d'acteur, euh, tu sais, où euh, à travers un scénario, euh, on découvre des vies qu'on ne, qu ne vivrait pas autrement. On ouvre grand les yeux, grand les oreilles et, et on rebondit. Moi, je trouve que c'est d'une richesse extraordinaire. C'est pour ça que j'aime la prospection.
2: La prospection, quel grand sujet <rire> Je pense que c'est un peu le caillou dans la chaussure de tellement de personnes, mais de tellement de personnes. Euh, moi, j'ai essayé à un moment donné. J'ai failé lamentablement. Euh, <rire> C'est tellement dur euh, Je sais qu'à un, à un moment, euh, je m'étais fixée euh, « Allez, j'envoie des messages LinkedIn à euh, trois personnes aujourd'hui, ou même à une personne. » J'ai très vite arrêté. De toute façon, ça ne servait à rien, ça ne fonctionnait pas. Euh, arriver euh, en disant euh, « Bonjour, j'ai quelque chose à vendre !» Non, mais personne, mais personne en veut. Enfin, je ne vois pas à quel moment ça peut fonctionner. Et euh, je pense que j'ai complètement dédramatisé... Euh, enfin euh, le sujet de la vente ou de la prospection, le jour où euh, j'ai posté un gif euh, ou une micro-vidéo où je suis en train de danser dans mon salon. Euh, euh, j'adore faire des posts LinkedIn pour mon anniversaire, <rire> parce que j'adore mon anniversaire. <rire> Et euh, ce jour-là, je disais, euh, je m'étais fixée comme objectif de créer une formation... J'ai pas réussi, <rire> je l'ai pas fait. En revanche, on va dire que ça à moitié atteint parce que euh, je suis devenue formatrice dans telle école et euh, je donne des cours de qualité de vie au travail. Et tout ça avec un gif. Mais genre, mais c'est n'importe quoi. Genre personne met des gifs en train de danser sur LinkedIn. Enfin bref. Et, et en fait j'ai quelqu'un qui m'a contactée euh, avec ce poste qui est mais qui 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 n'avait aucune ambition, qui n'avait pas d'objectif. Et la nana elle me dit hey, « Mais attends, euh, euh, t'es devenue formatrice, trop cool, euh, je cherche des gens justement. » Et punaise, c'est un contrat que j'ai depuis deux ans en fait.
7: J'ai euh, le souvenir d'une soirée, euh, c'était une soirée, salon vintage, il euh, y avait un groupe de musique, il y avait pas mal de stands. Les gens étaient gentils, étaient cool, mais mais je sais pas, enfin c'était pas c'était pas j'étais pas dedans quoi, c'était pas moi, j'étais mal à l'aise, je ne je savais pas quoi faire, les gens dansaient et, et j'étais là, moi je ne dansais pas, on me regardait, on regardait mes pièces mais sans trop d'intérêt, c'était gênant quoi, c'était c'était la définition de de la gêne mutuelle un peu. Je savais pas quoi faire, j'étais nulle. Euh, j'étais vraiment nulle. Et je pense que, que pour vendre, il faut, faut sentir les gens, il faut, faut être dans une énergie avec eux et euh, bah, il faut être empathique avec les gens. Euh, C'est pour moi très dur de faire semblant que j'aime quelqu'un pour qu'il m'achète quelque chose alors que je le connais pas. Je n'ai absolument pas la fibre commerciale. Si tu veux m'acheter un truc... Euh, tant mieux pour toi, parce que tu le fais par toi-même, mais... mais ce que je fais, ça reste quand même inutile. Le vêtement peut être inutile, en fait. Si tu as juste euh, un pantalon, un t-shirt, euh, de quoi passer l'hiver, de quoi passer l'été euh, dans ton dressing, c'est OK. Donc, si tu veux pas acheter, n'achète pas. Et, et, et moi, je vais pas t'inciter à faire quelque chose que je trouve pas 100% utile, bien que ce soit recyclé.
8: Un de mes premiers apprentissages en termes de prospection, c'est d'oser euh, activer son cercle proche. En fait, on ne se rend souvent pas compte à quel point euh, dans nos cercles proches, on a des amis d'amis ou des contacts de contacts. Des... Et donc, en fait, de tout simplement commencer par envoyer un mail à ses potes, sa famille en disant euh, « Voilà, je recherche ça, j'ai besoin de tel message. Enfin, » Et nous, c'est ce qu'on a... Enfin, moi, c'est ce que j'ai commencé. On l'a fait tous les quatre euh, au début de Ticket. On a juste balancé des mails à tous nos amis, notre famille, en disant, Bah voilà, est-ce que vous avez des contacts dans des grosses entreprises euh, Nous, on recherche des fondations. Euh, euh, voilà. Et en fait, on a eu des rendez-vous euh, incroyables par ça, juste par du liens humains, enfin je pense qu'encore une fois ne sous-estimons pas le lien humain, en fait les, les gens ils ont envie de rendre service à des humains qu'ils connaissent, qu'ils aiment qu'ils respectent, qu'ils admirent ou, enfin voilà, avec qui il y a un lien et donc il euh, y, y a ce fameux mythe de on est à six personnes euh, du du président euh, de, des États-Unis euh, et donc je peux vous assurer que on est à beaucoup moins de six personnes euh, du responsable fondation d'une grande entreprise ou de euh, euh, un client enfin voilà et donc il suffit de trouver les bons euh, les bonnes activations la deuxième c'est de euh, donner pour recevoir euh, on a et j'ai beaucoup dans notre vie d'entrepreneur en fait, rendu des services de mise en contact, euh, d'entreprises qui, qui étaient nos mécènes, euh, du coup, à euh, qui on met en contact avec un tel, un tel, euh, avec des entrepreneurs qu'on accompagne, mais aussi avec des structures partenaires. En fait, accepter de partager euh, voilà, les contacts, de créer des rencontres, etc., euh, des opportunités pour d'autres, pour que quand nous, on en a besoin, bah, en fait, les gens y pensent à nous. Ça veut dire euh, accepter de donner des contacts dont, où on se dit ah, euh, est-ce que c'est pas dangereux pour moi euh, Ça signifie mouiller la chemise un peu pour les autres, euh, euh, rendre des services, quels qu'ils soient. Euh, ouais, pour, euh, pour derrière, euh, ça ne marche pas toujours. Il ne faut pas que ce soit l'intention première d'ailleurs. Mais euh, moi, je trouve que c'est comme ça que ça marche. Et parce que aussi, ce que j'ai découvert, c'est que la prospection, au démarrage, elle est beaucoup euh, verticale, dans le sens je vais chercher des, des clients, je vais chercher des mécènes directement, etc. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus horizontale, dans le sens où ça se passe beaucoup par coalition. Donc, nous, par exemple, Ticket, on vient beaucoup nous chercher. Euh, bah parce qu'en en fait, on a créé des liens avec des gens, on a rendu des services, on a, on a give back à la, à la communauté de l'entrepreneuriat social. Et donc, on vient nous, nous chercher pour faire partie de consortium, par exemple, donc sur des appels à projets. Et, euh, et en fait, ça, 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 ça n'existerait pas si euh, on ne se disait pas euh, « Ah ben, bah, on a envie de bosser avec Ticket parce qu'eux, ils nous ont rendu service à ce moment-là, et puis ils nous ont aidé là, et puis machin, et ils ont voulu travailler ». Alors que si chacun restait dans son silo, euh, en fait, on n'aurait ben, pas envie de bosser avec nous. Donc, euh, et ça, je trouve que plus on évolue dans l'entrepreneuriat, plus ça devient tangible, ce, cette notion d'aller de, de, prospecter en, en coalition. Donc moi, j'ai toujours considéré que rendre service, c'était une manière de se rendre service euh, plus tard. Et que euh, en termes de prospection, c'était euh, une des meilleures euh, manières de, de, de prospecter, c'était d'ouvrir son carnet d'adresse.
5: Le décalage corporel Pour ma part, j'ai ressenti récemment des résistances nouvelles avec la prospection. Comme souvent, quand ça bloque, mon meilleur conseiller, c'est mon corps. Alors j'ai décidé d'incarner ce blocage. Je me suis demandé si cette situation difficile avec la prospection pouvait se cristalliser dans une posture qui représenterait mon état d'esprit intérieur sur le sujet, ce serait quoi Après quelques minutes de centrage et de mouvement, mon corps s'est arrêté à un endroit très précis, que je vais vous décrire. J'étais accroupie, la tête dans les genoux, les yeux fermés, le bras droit replié avec mon index levé juste au-dessus de ma tête mon bras gauche était également replié et il laissait la paume de ma main gauche s'ouvrir, encore juste au-dessus de ma tête. J'ai laissé parler cette posture qui m'a dit « mendier la parole ». J'ai compris à quel point je me sentais petite et fragile par rapport à la prospection. Et la posture m'a fait ressentir de façon saisissante ce mouvement naturel de repli, je dirais même de recroquevillement, qui va avec cet état d'esprit. J'ai compris par cet index levé ma difficulté à aller de l'avant sans y être invitée, parce que pour moi, la bonne élève, la prospection, c'est un peu comme prendre la parole sans avoir demandé la permission. J'ai vu avec cette paume ouverte cette part de moi qui attend que ça arrive, sans oser agir. J'ai proposé à mon corps de me guider vers une nouvelle étape. Un mouvement est apparu et il m'a conduite progressivement, debout. Je suis arrivée dans une nouvelle posture. J'avais les bras ouverts de part et d'autre, comme si je tenais des mains imaginaires. J'ai senti le bout de mes doigts s'agiter et des images sont venues me visiter. J'ai visualisé mes précieux partenaires, mes anciens stagiaires, mes clients, tout mon réseau. Le mouvement qui a émergé alors m'a beaucoup surprise parce que je n'ai pas fait un pas vers l'avant comme j'aurais pu l'imaginer, mais un pas sur le côté. À chaque fois que je laisse mon corps me montrer des pistes nouvelles, je prends ensuite un à un les éléments sensoriels qui m'ont marqué et j'essaie de les transposer, pour voir ce qu'ils peuvent m'enseigner concrètement. Alors je me suis demandé, à quoi ça ressemble dans ma vie d'entrepreneuse de relever la tête et d'ouvrir grand les yeux autour de moi Qu'est-ce que ça implique dans ma façon de communiquer d'oser me mettre debout De troquer mon index levé contre une main ouverte et ce mouvement d'ouverture de mes bras, qu'est-ce qui m'invite à vivre de nouveau dans ma manière de tisser mon réseau Et puis, faire un pas de côté et non pas en avant, ça m'apprend quoi concrètement pour prospecter autrement C'est là que des ressentis se fondent en images ou en idées, des ressources apparaissent, des horizons nouveaux émergent, avec un sentiment de fraîcheur, de vitalité, d'envie d'incarner ces propositions dans ma vie et de cultiver un nouvel état d'esprit. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques idées ou vous permettra d'envisager le sujet de la prospection avec un peu de légèreté ou de créativité. En tout cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu. La prochaine fois, on poursuit avec un autre thème tout aussi pragmatique, l'organisation et la gestion du temps. A bientôt pour le prochain épisode Entreprendre de tout son être, c'est un podcast, mais c'est avant tout une démarche, un rapport au monde. Alors si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez visiter la section ressources de mon site web, où vous trouverez des articles, des vidéos, des documents sonores et des propositions d'expérience. Rendez-vous sur aliam.fr, A-2L-I-A-M. Une idée qui a...